0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。啊、呃，本期的节目开始之前，想先跟所有的听众们表达一下我非常非常深刻的感谢，因为上一期节目在犹豫再三之后发了出来，就是我和 j e s s 的这一期对话。啊、呃，在发出来之后，我收到了非常非常多朋友的回应，包括评论，包括来信，包括私信，包括在微信群里面的讨论，呃。让我感到了非常非常多的善意、跟爱、跟理解、跟支持，所以我真的，嗯、呃，通过这样一次像是有一次冒险和尝试之后，呃，感觉是跟所有的朋友们建立起了更深的连接，那种感觉有点像是你跟一个还算比较近的朋友，因为某一个契机而坐下来促膝长谈了之后。然后发现哇，原来你是这样，原来我是这样，然后两个人有了那种更深的对彼此的了解，也有了更深的那种共情跟在意，所以这种感受真的非常的温暖。虽然我知道我的话筒面对的是许许多多的未曾呃，这个未曾谋面的陌生人，但是这种和无数人连接起来的感受真的非常的棒。所以我在这个地方也想借这个机会把我的这一份感激。啊、呃，表达出来，让所有的人都知道，我有看到你们的回信，我有看到你们的评论，真的非常的感谢。然后我们本期的节目呢，啊、呃，实际上是之前我去另外一个播客串台的时候，这个播客叫做反《反反潮流俱乐部》，他们做了一期有关男性气质的这个问题的一个讨论，对我进行了一个访谈，然后呢，这个访谈的。整个过程的录音，我想以播客的形式在这一期的节目里面分享出来。然后有关男阴气质的话题，其实也讲过很多次。那这一次呢，其实还是会有一些新的、不一样的视角出来。而且我觉得，随着对这个问题持续的思考啊、呃，跟不同人讨论交流，我觉得我慢慢的形成了一个算是比较完整的、比较系统的一个对这个问题的理解。就是一方面是在讨论男阴气质，另一方面也是在讨论我们应该怎么去理解性别的问题。呃，男性跟女性的这种差异的问题，包括就是在这个新的时代，我们应该怎么看待过去的传统的观念与今天的这种新的环境变化之间的这种碰撞？今天呢，我们作为年轻人，我们应该怎么去？我们应该选择怎样的态度去去面对这一切？呃，因为完全的否定跟批判不一定是好的事情，而且其实我想，每一个人在这么做的时候，心里面可能都会是有一点啊、呃、不安或者不适的。呃，但是另一方面，呃，现在我们又确实看到各种各样的问题存在，所以又没有办法完全认同过去的观念跟想法，所以这种新旧交替之际的这种矛盾与困惑与不解，我是在试图以我的方式去去澄清这个问题，去把它讲清楚。所以这期节目当中所讨论的一些话题，我的一些观点，我感觉是有实现这样的一个作用。所以说，在这个地方把这一期的。录音分享出来，大家如果想听那个呃这个经过处理过的呃精简的版本的话，可以去反潮流俱乐部，然后这个播客呃去寻找相应的节目，因为他们当时做了另外一件事情，就是这个做他们这个团队的几个男性的小伙伴一起去美甲店做了美甲，所以这个当中穿插着他们的一些很好玩的一些体验跟一些对话讨论，所以也是很有趣的。那我在这个地方分享出来就是一个更完整的我的观点的表述，呃，会。又又会是大家熟悉的那种比较刀逼刀的、比较上纲上线、比较严肃的一个思考。但是这种严肃的思考当中，我觉得是包含着一些，呃、还是蛮有作用啊、蛮有帮助的一些观点的，也会希望对各位有启发。欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。
1: 那我们开始，好啊。对我先跟你介绍一下，就这期节目我们的背景啊。其实，嗯，最早想要做关于这个话题，是因为我自己本身会比较关注这个方面的事情。然后呢，所以这一次我呃想要做这个节目，就是觉得男，因为现在网上讨论女性主义、女权的非常非常多，但是真的就是以男性视角去看男性的问题的讨论是。严重缺失的，我个人感感觉，所以我就想做这样的一期节目。然后呢，嗯、我带呵呵还还挺搞笑的，就是我我前几天就带着我同事，我们有四个男生，然后我们一起去美甲店做了一次美甲，<笑><笑>对，就是一个就是一个体验。嗯、呃，当然，这只是一个很很很小的行动了，它可能没有什么太多的实质意义。但是我们在这一次的过程当中，就是也发现说，像做美甲这种事情，一般是女性会做的事情比较多嘛。但是我们男生去做了之后，我们也觉得挺开心的，也觉得没什么，然后也觉得漂漂亮亮的，就是这个感觉。所以，我们后来回到呃，回到我们自己，回到录音间也，也也聊了一下关于男性气质的一些事情，就包括我们是小时候我们是怎么有什么样的环境，然后我们是如何认识到所谓自己身为一个男性的一个过程。嗯、<哼>所以在这个当中，就也意识到说，例如说家庭的呃因素啊，或者是学校教育的因素啊等等的，呃，所以我们就特别也算。<咳>感觉像做了一次化疗一样的感觉，就是觉得很很、嗯、对，就是感觉还是对这个话题，我们自己都很很触动，都会比较有比较比较比较触动吧。所以这次就是想，呃、嗯，想请 Steve 老师，你也可以就是从你那边心理学的角度，因为你那边，例如说 Manly， 或者是你平常自己的那个 Steve 说的这个播客节目，其实也会。比较多的去聊到这方面的事情，所以从心理学的角度，或者是其他你自己个人的角度来聊一下比较专业一点的、更深入一点的内容。对
0: ，
1: 嗯嗯嗯，所以呃，现在就是感觉是大家不仅是对女性有所谓的刻板的印象，或者是对女性的一些规训啊，或者要求，不管是从外貌上的，还是从呃性格上的等等的，那其实对于。男性也是同样有这样子的一个 stereotype， 所以我想是第一个问题就是是什么造成了我们这个社会或者说一般人我们大家对于男性的刻板印象还有要求的
0: ？嗯，就是我觉得就是在讨论所有这些之前，我能不能先做一个铺垫，一个我们先搭一个视角，搭一个理论框架，因为我觉得。Okay. 因为其实我有看你准备的这些问题，然后呢，我是觉得我的整体的一个呃出发点或者视角，其实和就是你你你的提问背后所假设的这样一些视角，我觉得还是会有一点不同。嗯、这种不同，嗯、我觉得呃，我觉得这种这种差异很重要，而且这种差异也也恰恰是我在 Manly， 在我的在 Steve 说在。呃，我在这个问题上的让我在这个问题上的发言和观点会有一点不同的一个很重要的原因，嗯、好吧？所以我可以先讲一下我的一个背景的理解嘛。嗯嗯、好好呃，因为其实现在呃，当我们说到刻板印象啊，当我们说到父权社会啊什么的时候，就是就是非常女权主义的视角。然后呢，呃，我对这个视角本身我没有任何的说呃，就是敌意啊，或者是否定啊，嗯、或者是怎么样，就它就是一个视角，它就是一个理论。就这个就好像是我们在心理学的社会上看待任何一个视角一样，就没有说它一定是对或者是错，所有的视角都成为我们认识这个世界的一部分。就这个是我对于女权主义本身的一个理解，呃，而我自己看性别问题的话，比如说我们说的男性气质，就是它到底是什么？呃，这个其这个其实不光只是一个性别气质或者性别身份、性别角色的一个问题。而是说，当我们说男性气质的时候，它其实就和所有的，啊、呃，这种一代一代人传下来的这种有关人生、有关世界所累积的这些智慧、这些思考、这些故事、传说、文化跟社会的现象，它其实都是一体的。就是说，因为人类一代一代的进化跟发展，然后我们每一代人，我们从小长大的时候，我们是需要了解我们应该怎么去过自己的人生，我们应该怎么去和这个世界和他人互动，就这些知识是需要上一辈人来教给我们的，对吧？所以说才会有比如说口述史呀、啊，才会有传说啊，才会有寓言故事，才会有宗教，就是所有这些文化现象的存在，其实都是为了让我们在每一代人的发展过程中，在文化上、在意识上、在知识上有所积累。所以说，有了这种积累的话，每一代新的年轻一代，他生长起来的时候，他就不需要重新去发明轮子，他就可以借鉴前人的经验，呃，和智慧，带着这样一些现成的工具、跟知识、跟意识去和这个世界互动。这样子的话，就大大的降低了每一代人就是学习跟教育的这种成本。那在这个前提之上，所谓的男性气质，其实就是。前人教给我们的有关做一个男人要怎么去生活，要怎么去和他人互动，包括要怎么对待自己，要怎么去看待自己这样的一些知识。所以说，当我们说到男性气质的时候，我其实很，我其实不太啊、呃、认同把它就是单独拎出来当做一个问题来讨论。实际上，男性气质啊、嗯呃，相当于是。比如说人的气质当中有关男性这个性别的一部分，但是它的本质实际上是啊、呃，就是人的气质，或者说应该怎么做人，它跟这样一些知识是紧密的联系在一起的。所以说，当我们说到从女权主义的角度，因为它是对于父权社会有很明确的批判，就它的针对的对象，它的敌人就是。父权社会的这种这种权力压迫，对吧？所以说他会，他为了批判这个敌人，所以他需要单独把就是男性气质这个问题单独的拎出来。但是从我的角度，因为我本身的理论视角不太是以女权主义的视角出发，所以我不太会去细分，就是单独把这个事情拎出来，也就造成当我在讨论男性气质的时候，嗯、呃，我不会刻意的去关注，就是呃。就是就是就是把男性气质当做一个很独立存在的一个概念去看，我更多看到的是，它其实是作为我们人生经验跟智慧的一部分的存在。而今天的，比如说有关性别的问题、有关性别偏见的问题，这些问题的产生，从女权主义的角度，你也可以说这是父权社会的影响啊什么的。但是我的角度，我会认为说，因为每一代人传递跟积累下来的知识。到了下一代人这里的话，都不是百分之百完全适用的，因为社会在往前发展，人在不停的变化，对吧？所以说，每一代人一方面在接受上一代人的经验跟智慧啊、呃、的同时，另一方面其实也有责任，也或者说也有这个压力，要去更新这些知识，要去让这些知识能够在当下的这个社会当中找到新的适用跟匹配的啊、呃、方式。所以，当我们今天去聊，就是。比如说男性的刻板印象、女性的刻板印象，你当然可以把它解释为是父权社会的压迫，但是我觉得也同样成立的一种解释，实际上是说这些知识就是上一辈人传递给我们的，这些知识在他们那一代人的那个阶段、那个环境、那个特定的历史时空当中，也许是成立的，或者也许是 make sense 的，对吧？但只说到了我们今天这个时代。嗯嗯因为显然我们这个时代的变化跟上一代人非常非常的大，对吧？就差异是非常大的，所以那一代人的东西到了我们这里不适用了。对对在不适用的情况之下，那我们就需要试图去更新它，去调整它，去让它呃更适宜来指导我们当下的生活。这样子的话，我们就可以把呃旧的传统的知识更新，然后把它当中的精华的部分继续沿用，糟粕的部分去掉。然后加入到我们自己年轻一代对于这一个部分的呃新的这种理解，所以我我整体对于就是性别问题的视角其实是这样子的，也就也就是为什么当时在这个比如说我做 Manly 这个播客的过程中，我的一直想做的事情不是要去批判任何东西，而是要去思考、去重塑、去重整。然后因为我不认为单纯的批判可以解决任何问题，因为我们如果是要重建。呃，这种就是或者说重新去更新这些知识的话，你只是一味的说以前的知识过时了，这是没用的，对吧？它没有建设性。嗯、你需要做的是在当下做一些，就是就是以我们当下的这一代人对于现实的理解去创造、去延展、去拓展。我觉得这个才是有意义的一种方式。所以这个大概是我对于就是呃，明白，就是就是就是男性气这个问题的一个、嗯、一个一个框架，一个底层的逻辑是这样子的
1: 。嗯嗯。嗯明白了，明白了。他实际上还是以人为出发点，而不是单独的把它变成两性的这种问题去看待，
0: 是吧？嗯，就是我觉得，呃，一就是怎么说呢？我也不是说两性的问题不重要，因为比如说，呃，如果我们说，呃，我们在讨论的是有关人的。经验做人的经验和智慧，那么一个男一个生理男性，他作为一个男人，他在这个世界上的经验跟这个智慧也是蛮重要的，对吧？因为我们的社会分工决定了，嗯嗯、至少我们的生物上生育上的分工决定了，说我们在有些事情上，男人跟女人确实是会负责不同的事情。所以说这些事情要怎么去做，<对>要怎么去这些职责要怎么去完善，怎么去完成，那么显然也是我们会承担一些不同的责任，呃。所以说才会衍生出就是男性的气质、女性气质会有一些差异跟不同，只是说因为今天的世界，男性跟女性的不管是职场上的分工也好，还是生活当中的，呃，包括经济生活当中、社会生活。还有就是私人领域的婚姻、恋爱、生活当中，就是大家的角色其实那个差异没有那么大了。大多数的事情已经被技术的发展跟经济的发展给大多数的障碍已经逾越了。对，没错。所以它的差异没有那么大的情况之下，要再去刻意的去强调男人跟女人非常的不一样，一定要按照非常的男性化或者女性化的方式去生活，就这样的话就会导致这些这些经验、这些智慧是是脱节的，它在当下的社会是不适用的。
1: 嗯嗯嗯，明白明白，但是现在还是，嗯，但其实我们现在还是会以一些刻板印象来要求男性嘛？对，或者说甚至男性自己被他自己被影响了，他自己也不知道，他就按照一个模板或者是一个东西，他就这么去做，<对>然后他以为这个就是他身为一个男人应该做的。那这样子的刻板印象，是不是事实上会对男性产生一些呃什么样的影响呢？或者说伤害等等的？对，
0: 就是所以，如果是从我的这个视角来理解的话，那么现在男性为什么会依然有这种刻板印象？我觉得就是因为很多男性他不具备反思性，就是他没有意识到说，你所接受的来自长辈的、来自包括来自社会的一些观念，其实它过时了，其实它属于上一个时代。如果你继续沿用上一个时代的观念的话，你在这个时代会,会吃亏，而且会受会被伤害，甚至说你可能会在社会的竞争当中失去。就是会，呃，就是是不利于你的竞争的。但是可能，我觉得很多的男性，他就他缺少了这方面的反思，他没有意识到这些问题。因为人就是，因为人都是有惰性的。就是我对世界的理解，只要能够保持一个正常的生活的运转，只要不出大的问题，我们其实不太有兴趣去大范围的去去修订、去修改，就是我们对于世界的理解，对吧？只有到了这个。就是可能遇到大的灾难呀、创伤呀、大的不顺的时候，这个时候我们才意识到，哦 ，OK， 我原来看问题的方式可能需要真的需要就是进行一个深刻的反思了。所以从这个意义上，我觉得今天社会的女性，她们的优势就是在于，因为本来就是可能在我们如果从父权的社会的角度来说，她受到的创伤跟压迫本来就比较多，所以她反思会更强。她反思更强的话，她其实她对于传统的知识的更新的意识就会更强，也就意味着她对于时代的，是更加紧随的。但是男性呢，就是很多这个男性，他站在一个相对来说比较既得利益者的这个位置上吧，所以他可能就没有那么强的动力去反思。所以说这样的情况之下，呃，他就意识不到，就是你你所掌握的那些啊、呃、人生经验跟智慧，他过时了。这种过时其实在当下反映出来，其实就是一种刻板印象
1: 。嗯
0: ，所以这种刻板印象会有伤害吗？我觉得他的伤害当然是很大的，因为。任何一个让你跟不上时代的经验或者知识，都是一种伤害，对吧？因为人的本质就是适应性的动物。我们的、嗯、我们跟其他的动物的最大的区别，就在于我们能够有超强的适应能力。我们无我们能够很敏锐地感知世界，尤其是感知就是人际关系的世界的这种变化，然后进行调整适应。就这个是一个，我觉得每一个人都要生存下去必备的一种能力。但是如果当你的各个方面的认知是被捆绑在上一代人的意识当中的话，嗯、呃，这这这样的这这对于你的个人生活、对于你的身份的构建、对于你的亲密关系、人际关系，我觉得都是会有很大影响，这是毫无疑问的。嗯
1: 嗯
0: ，我觉得这个这一点其实。嗯，在
1: 在我的经验里面，在尤其是可能亲密关系当中会体现的会比较明显。就在一段亲密关系当中，男性应该做些什么样的角色？但实际上，呃，例如说我可能做不到这样的事情，或者说我的能力，或者说我的意愿其实是不高的，甚至是痛苦的。那这种时候，我就会为了维持嗯、呃、我的一个所谓的男性的形象而继续去做，这就相当于是对我来说也是一种伤害了。
0: 是，因为就是这个，其实又涉及到另一个很有趣的问题，就是我们在接受就是来自社会跟比如说先辈的这种传授的经验跟知识的时候，它其实又涉及到一个模板和个人化的问题。就是你接受到的东西都是模板，嗯、就好像是比如说我们通过小时候通过呃寓言故事、通过传说童话去。呃，了解有关这个世界的一些信息，对吧？但是这些故事和你这个人的具体的呃生活跟生长的情境又是不完全匹配的，也就意味着我们需要有自己的判断力，就是哪这些故事当中的道理，哪些是适合我的，哪些是对我有帮助的，而哪些是不适用的。呃，所以当今天，比如今天很多男生在思考他要怎么去和亲密呃和这个伴侣相处的时候。可能就是更多的是不加思索的去把一个现成的模板拿到套用到自己身上来，但他不去想说，哎，我自己的喜好是什么，对吧？我还不去想说我喜不喜欢给我女朋友拎包，我喜不喜欢给她买很贵的礼物，我喜不喜欢就是呃要点一圈蜡烛放在地上，捧着玫瑰向她表白，就是这些事情是很模板化的。<笑>嗯但是你自己的个人的选择体现在什么地方？嗯、这个是我觉得今天很多男生不太去思考的
1: 。嗯，对，对。那除了像这样子，又说可能会是一些亲呃亲密关系或者是家庭等等的，因为他其实这样子的伤害对于个人来说是存在的，但是否就是
0: 在社会当中也会存在一些负面的影响？我觉得，呃。因为个体跟社会之间的关系还是非常紧密联系的，所以当个体的伤害其实就会上升到各社会层面。对对对我觉得这当然是存在的。首先就是，嗯，你看，比如说这个世界范围内，男性的自杀率是女性的三倍。嗯
1: ，
0: 那为什么会有这样呢？当然，原因可能有各种各样，但是我觉得当中有一个很重要的原因就是，男性对于心理健康、对于社会支持、包括对于个人的情绪表达这件事情。我觉得这个当中是有受到很多的影响的，就是这个其实我觉得很多男性可能都会很熟悉这样一个对吧，就是男儿有泪不轻弹这样的观念，就是对我们对于男性的脆弱面的流露跟表达，包括男性在情感上寻求支持、寻求聆听这样的行为，其实总体的社会的姿态都是有点偏负面的。那那那。对于每一个具体的个体来说，当他们在心理上感到痛苦的时候，他没有办法向外求助，他会被嘲笑，他会被讥讽，那这样的情况下就不求助了。不求助的结果就是他的精神健康会恶化，恶化了之后就会导致犯罪，会导致心理健康的问题，会导致自杀，包括也会导致像丑女的现象或者其他类型的这种仇恨的这种行为。嗯，包括就是在社会呃这个舆论的。导向上面，那一定也会有这样一些群体，像这个像 i n s e l 不知道你不知道这个知不知道这个概念？就是、嗯、对对对，就像 i n s e l 的群体的存在，它其实也是，我觉得这当中是有很重要的，都是有很重要的关联的。就是当一个社会当中的很多的个体都病了的时候，这个社会作为一个整体，它也好不到哪儿去。所以我觉得这样的影响是是广泛存在的。
1: 嗯嗯，哎、嗯，这个 i n s e l 这个
0: ，你能不能就是你来解释一下呢？嗯，这个之后也许你可以帮我补充一下比较官方权威的解释吧。我我我的理解就是说， okay, okay. 我理解就是说，这一个群体实际上是，呃，都是就是他其实其实其实本来是男性女性都会有，他们本来是一种网上的在线的社群。呃，我的理解其实就是说，他们在人际关系，嗯、尤其在亲密关系当中是呃，是非常挫败跟失败的呃，所以说他们没有办法就是在现实生活当中就是找到。啊、呃，伴侣，因为他们自己的人际交往的障碍跟困难，那么他们会在网上形成这样一个，相当于是一个互助群体一样的，就是我们都是，嗯、我们都是住孤生的单身狗，然后我们都因为各种各样的原因没有办法，就是有交往的对象，那么就形成这样一种群体，嗯、但是这样的群体它的发展逐渐的就变成男性。为主，而且逐渐的就产生了仇女的倾向，因为就是说他他、嗯嗯、会把问题归结于是，比如说是女性很物质，是女性很很势力或者很怎样，就他慢慢就形成了有仇恨的倾向在里面。但是这个仇恨的倾向本身，它、嗯嗯、就很有趣，它到底是因为他们所相信的信念是真的，女性真的是值得仇恨的，还是说这其实是他自己的其他的一些心理健康的问题的一种向外的投射？所以我觉得这是一个很有趣的一个例子，嗯、就是。我们反过来想一想，如果一个世界，在一个理想的世界当中，当每一个男性的内心的脆弱面和情感都能够被充分的呵护，每一个人所遇到的障碍和困难都能够有人去支持、去帮助他们的话 i n s u l、嗯、这样的群体不会存在，他们也不会丑女，他们也不会因此做出一些伤害他人的行为，对吧？就是我觉得这种因果关系还是蛮清晰的
1: 。嗯嗯。对，说到这个脆弱面，就是对男性需要男性是坚强的，然后甚至是男性男生要沉默，就是话少，呃，不表达，不一，呃，不喜欢流露流露自己的情绪啊，等等等等，这些就就是、还真是挺有感触的。对，就是好像，但是对于就相对于来说，女生如果做这一件事情，就把他们的脆弱面暴露出来，反而是一件
0: 就是天经地义的事情。其实，就我们还是回到呃，男性气质、女性气质，它本质上是人生智慧，或者说是人生经验的这个角度上来，就是因为人生经验教给我们就是生存，对吧？生存就意味着我们需要去适应不同的环境、不同的情境，所以当具体到呃是否表达情绪、是否流露脆弱面这个问题的时候，呃，我觉得我们就不能很武断地认为，就是女性的做法。首先，首先我并不认为一定存在所谓的男性的做法、女性的做法，就是我、嗯、我认为真正重要的是，你要能够去区分什么时候你要流露，什么时候你不流露，因为流露跟不流露都是有它的意义所在的。举个例子，比如说我们在抗日战争期间，嗯、当日本鬼子打到我们家门口的时候，这个时候你如果去流露脆弱面，你觉得会发生什么事情，对吧？比如在一个军队当中，呃、当有人开始哭诉自己的。死亡焦虑跟恐惧开始害怕的时候，你觉得会发生什么事情，<笑>对吧？士气下降。对啊，就是就是我，对呀、啊，就是我们会有生存上的危险啊！因为在这样情况之下，你就是不能流露，哪怕你真的是脆弱，你也必须得装作你是不害怕的，对吧？就是在这种环境之下，嗯、包括在今天的生活当中，比如在职场上面，通常我都觉得，在大多数情况下，流露脆弱面都不是一个特别好的事情。因为他有，因为同事之间是有，包括客户之间、这个上下级之间什么的，就他都是有利益的关系在里面的，他都是有竞争在里面的。你流露你的脆弱面，实际上对于你的竞争是不利的。包括在比如说体育赛事、体育竞技的这种竞技场上面的话，也是这样子的。在这些情况下，你不应该流露。作为一种从策策略上来说，它其实是一种会啊、呃、是一种示弱的表现，它对你是不利的，对吧？对对。那。所以这样情况下，你你就会看到这个问题，它跟性别就没有关系了。就是我们说男性不流露，可能只是因为，在传统的社会当中，男性更多的承担那些相对来说比较呃依赖体力、比较依赖暴力的那样一些职责，比如说战士，或者说任何形式的竞争的参与者，对吧？所以说才刚好会让男性通常不太流露。就这个不是说是男性应该不流露，而是因为他们曾在传统社会当中承担的很多职责，需要他们不流露。但是今天的社会就是男人女人都参与竞争，而且对参与这个竞争的激烈程度其实是差不多的。在这样的情况之下，男人跟女人在参与竞争的时候都不应该流露。但是呢，今天的很多男人也开始参与，比如说家庭，而在家庭关系当中，不管你是男是女，都应该流露，因为事实证明就是。亲近的关系里，家庭关系里，流脆弱面就是非常重要的，它有利于情感连接，有利于这个信任关系的建立。所以它归根结底，就你就是我觉得是我们是应该跳出这个性别的角度，而是去看具体的适用的情境是什么，嗯，场景是怎么样的？对，没错，是因为不然的话，你只是一味的告诉男生你要流露你的脆弱面，或者告诉女生你流露脆弱面是很美好的，这其实也会误导人啊。因为这就会让他不<笑>不去想，就是有没有哪些时候我其实不该这么做，那样子也许对我是不好的。嗯嗯嗯。不过我还挺，
1: 因为因为就像你刚刚说的，就是我们一直是随着社会的发展，包括反正对于男性、对于女性的各种需要，或者是对他们的这种要求，是一直在变化的。对我比较好奇的是，现在我们的这种刻板印象<笑>还有要求，是不是也是一直有有在变化的？就其实现在我们可能，例如说，呃，传统的男性应该是怎么怎么样的，但是我们也看到，呃，可能会有像小鲜肉啊，或者是会被人说成是所谓娘炮的这样子的男性也是非常受欢迎的。它、嗯、其实是它其实是有一个变化的。那这个原因可能有商业的，可能有各种原因吧。那这样子的变化，<对>你你你你你的观察的话是怎么样的
0: ？因为我觉得，呃，我们讨论这一切，如果都是。就就还是回到那个前面的那个定义，就是其实男性气质的本质，它其实是人生的经验，对吧？那么从人生经验的角度来说，嗯嗯、呃，当这个经验本身变成刻板印象的时候，也就意味着环境是变了。而我觉得环境的最主要的变化，可能就还是说从生产方式、从从这个生活方式上的变化。因为以往的社会确实男女的分工是非常的明确的，嗯、但是现代呃社会，尤其是都市。生活的话，男女的分工会变得越来越模糊，就是几乎在所有的职业上都不再那么的有明显的一个男女分工，或者说它的分工是没有那么的有必要了。在这样情况之下，啊、嗯呃，我我我觉得我们对于男女的角色、跟性别气质、跟言谈举止的一些定义，可能就会过时。嗯、呃，现代社会我觉得越来越多的，呃，合理的方式其实是雌雄同体。就是一就是一个人既具备所传统的意义上的男性的气质，也具备女性的气质，你也能够以自己的方式去把这两种气质去融合，并且结合你自己的生活的情境去找到新的嗯、呃，就是一种组合的方式。因为我觉得今天社会跟传统社会最大的一个区别就是在于，它的竞争是无处不在的，所有的男人跟女人都要面对。但与此同时，人与人之间的连接的需求也是无处不在的，因为今天的技术的手段的发展，虽然你看我们今天广泛的使用社交媒体，但是就是千万不要被社交媒体的“社交”二字给区别，就给给欺骗了。社交媒体并没有让我们变得更 social， 它其实让我们变得更孤立，对吧？所以在这样情况之下，我们是需要。更多的去和他人连接的，那么一个竞争，一个连接，我觉得这两个词其实可以很好的概括传统意义上男性气质跟女性气质他们各自的优势。就是男性气质，它它的根本的目标就是为了赢得竞争，这种竞争可以适合外族的竞争，和和掠食者的竞争，和其他的国家部族的竞争。嗯， um, 也可以是和自己的竞争，而连接女、嗯、也就是女性化的气质，它更强调的就是一种横向的连接、同理心跟共情、耐心聆听，然后宜人性，就它它它它是能让你和亲近的人建立更好的关系的。所以我是觉得今天的这个社会，我们既看到。就是竞争的这个部分的压力在增加，也看到连接的这个部分的压力也在增加。那也就意味着，今天我们是人们都是需要更加雌雄同体的，这样子你才能在两件事情上都做好相应的调整。哦，所以这个“
1: 雌雄同体”这个词，刚好就是，嗯、呃，往下一个问题连的话，就其实就是我们现在是。不提倡，或者说是，甚至我们，呃，当然这个新闻也是一直就有的，就前一阵子那种什么教育部啊，呃，啊、呃阳刚之,之气，对，就是好像不许<笑>不允许男人去所谓的女性化，嗯、呃，这个点我最近其实也听到你，呃，看到你在别的节目或者是杂志上面，其实有有做相相应的一些报道，对、呃，对对对，那这个问题，你觉得到底为什么还会有这样子的一个？
0: 情情形出现呢，我觉得那样子的言论，其实真的只是说说这种话的人他自己没有过脑子，就是就是像我们前面讲的，就是所有的呃行为，所有的经验，它都是有它适用和不适用的时候的
1: 。嗯
0: ，就你如果你要说某一种特别呃某一种特定的言行的风格，它好或者坏，你得先下，你得先给一个呃。就是假设的范围，你得先给一个适用的范围，然后你才能去讨论这件事情到底适不适用。嗯、因为没有什么事情是，就是比如说我们说阳刚之气，对吧？它是好或者是不好？问题就在于我们这方讨论的其实就是人生经验跟智慧啊。那么所有的人生经验它都是有适用和不适用的场景的。如果你不讨论任何的场景，<对>你只是说阳刚之气是好或者不好，我觉得都是很愚蠢的。就是这个问题就就就就过度的模糊化了。嗯所以说，也是我觉得也是因为这样一个缘故，就大家在讨论这个问题的时候，比如支持阳刚之气和反对阳刚之气这个说法的人，他们其实都有他们自己特定的假设，对吧？对，他们有他们自己一套。对对对对，就是就是，其实大家根本就争论的不是同一个问题。对，所以我是觉得这个地方的问题，比如说以阳刚之气这个例子，我觉得这个问题的。更,更重要的一个点，其实不在于阳光之计本身对还是错，而是在于人们在讨论这样一些问题的时候，他的那种那种粗糙和那种武断和那种怎么说呢？就是就是就是、就是、就是未经严谨思考的一个结果吧。<笑>就是如果你真的要讨论这个问题，你你是应该你是应该界定一下，比如说定义跟适用范围的。但是就很遗憾，就是。嗯像，因为那个提阳刚之气那个政协委员，我看好像也是个企业家，我估计也不是这方面的，也不太了解这方面的问题。我觉得他的对，然后他的也刚好又是男性，然后可能他的文化水平啊各方面也有限，所以他说这些话的时候，这这话说的当然就会被人骂，因为确实是有站不住脚的地方。但是你说阳刚之气完全没有价值吗？我觉得当然不是，对吧？就是因为男性的阳刚之气和女性的阳刚之气都一定是有用武之地的。像我们前面讲的，<对>当你在面对竞争的时候，包括当你在面对比如说其他国家的这种威胁跟挑战的时候，当中国今天要崛起的时候，哎，我们很需要阳刚之气啊！大家看《战狼》，不是看得很很嗨嘛，对吧？<笑>那个地方阳刚之气就很，一<笑>看你就会觉得很爽，对不对？就意味着它是有价值的。对对对对对所以，就是我们讨论这些问题，还是需要先看你是在说哪件事情上阳刚之气适不适合，对吧？包括说到男性男人的女性化，男人在什么事情上的女性化？是好还是坏的？就这个是需要有一个更明确的界定的，不然这样的讨论我觉得是完全无效，是完全没有没有意义的。嗯，这个问题，因为女性化这个词
1: 本身就会，我觉得这个可能也是凸显出了一个问题啊。因为其实我之前最早在跟你说的时候，你其实跟我提到了。呃，男性要如何面对自己的欲望，如何面对自己的？你给我举了一个看 A V 的例子，我觉得这个例子其实很好，嗯、就是说明我们男性对于女性的认识，就是他在一定程度上他是有有有缺陷，或者说是有问题的
0: 。对，嗯，对你，你觉得这样的问题是什
1: 么呢？他他如何出现的
0: ？我觉得这个地方有一个很有趣的点，就是。因为现代社会信息社会，然后这个人们接收信息的途径是看上去是越来越丰富的，但实际上是越来越同质化的。意思就是说，嗯、我们接收到的信息是不断的经过算法的推荐跟提炼之后，我们会越来越多的接收到我们本来就已经喜欢和认同的东西。嗯所，所以所以说，在这样的情况之下，人们的审美跟思维就会变得越来越单一。你看，比如说，我们说这个男性看小黄片儿这样的一些事情，对吧？比如说你上 Pornhub，、嗯、你看了一个某一种风格的片子之后，然后这网站就会记下来你的喜好，喜好然后下次就可以推差不多的东西。假设你，比如说你偶、嗯、偶尔点开一个。比如说这个很粗暴对待女性的一个小片儿，你看了之后，下一次你就会更多的推这种片。时间久了的话，你看到尽是这种片子，然后你就会觉得哦，好像所以在性性生活当中，男人就应该这样对女人，而这样子对女人，女人就会很嗨的样子
1: 。
0: 但是问题就在于，可能事实并不是这样，但是只是因为你获取信息的渠道越来越窄，越来越狭隘，然后又没有不同的声音来告诉你，像比如说，呃，这个这个在、呃。这个互联网初期也也会有这样的讨论，就是虽然那个时候还没有算法推荐，但是就是因为男性对于性的理解、性教育都是来自于这个 A V 片对吧？而没有就是生活中的女性，嗯、呃，或者说呃科普层面的这种指导跟知识跟这种、呃、信息的传递，所以说男性就都会认为啊，女性的在现实生活中的这个表现、情欲的表达和 A 小小黄片里面应该是一样的。那结果当然就是你，就会只看到一个特定的脸谱化的版本的女性，但是可能很多人没办法意识到，就是比如说片那些片子为什么会这么拍，对吧？那可能也是因为他，他也是因为导演在拍的时候，他就是在迎合观众或者他认为的大多数观众的喜好，所以他还是一种，他跟今天的算法推荐其实非常的相似，因为是有市场的迎合，是有资本的助推，所以你所接触到的东西是本来就要取悦你的东西。而不是说来我通过这样一个产品的消费，帮助你拓展对这件事情的理解。所以，如果你你对这种就是你对这些作品、对这些舆论的意图没有反思的话，你就会觉得，哎，这就是真的，这就是这就是现实。那除了就是性这一件事情上的
1: ，就这个层面上的认识，男性对于女性认识，呃的其他层面
0: 又会有什么样的情况呢？嗯，我觉得今天其实比较大的一个问题，就还是两性关系的问题嘛。就是今天我们在讨论男人跟女人在恋爱关系中的角色的时候，我觉得这这一方面的矛盾跟争议其实还是蛮大的。因为我觉得，就不可否认的是，中国整体还是一个非常传统的社会。所以，当我们讨论婚恋问题、讨论男女的这个角色，包括家庭的分工的时候，还是会有很多非常固化的。观念存在，所以你看，哪怕网上有很多啊关于女权的讨论或者什么，但是但是但是，但是你看总体的数据，当女性在择偶的时候，还是看男人的经济水平；男人择偶的时候，还是总体看女性的这个外表、的身材，这样，然后这个性格好不好，会不会做家务这样的。啊、呃，<对>我觉得，我我觉得对于这些问题的认识，就是这个可能确实是一个，呃，就当男性去看女性的时候，还是会比较习惯于从。这样一些很传统的视角去评估、去分析、去理解一个女性，嗯、呃，这样的方式，你说她一定不对吗？她或许也会，她至少是一个可以参考的角度，对吧？就是你你因为你不可能完全不看对方的外表啊、身材啊，或者是生活习惯啊什么的。但是问题就是，如果我们客观的去看，比如说是什么因素决定了两个人的情感关系是好还是坏？这个婚姻质量是好还是坏？你会看到，其实那些因素和就是前面男性对于女性的这些脸谱化的认识，其实是没有太大的关系的。最大的因素其实是两个人间的信任感的建立，对吧？而信任感的建立靠的是什么呢？是坦诚，是沟通，是脆弱面的披露。所以实际上，它还是需要建立在两个人是有是有一些比较所谓的偏女性化的相处方式上的。可是，如果男性会认为，我只要找到一个足够女性化的老婆，我的关系就会好，我的婚姻就会幸福的话，那这样的结果是你害了对方，也害你自己，对吧？你对两个人的关系就是就都是有影响的，就是你以为是这样的，其实你你的选择判断方式和现实就就压根是脱节的。所以我觉得今天就是我们就是男性对于女性的这种认识，就还是前面讲的，就是你男人们需要去更新自己对很多问题的认识，他你需要看见说。那种传统的审美跟标准，在今天这个社会它当中，他它,它不能帮到你，他甚至可能帮到忙，甚至让你走入歧途
1: 。OK，OK，、okay okay, 那我们往下，就是因为提到认识的这一件事情的话，其实我们每一个男男性对于自己身为男人这一件事情的认识，它是一个，其实我觉得算是一个挺漫长的过程。其实，嗯，从小时候就开始，就是尤其是家里的家庭的关系。<对><笑>尤其是是不是你小时候是不是有男性模范，是不是有就是有人在跟你说这个事情，或者说有有一个例子，有个样子，那家庭教育，<对>也就是家庭教育对男性气质的影响，应该也是非常非常大的，对吧？那你你之前跟我说的是，其实在这当这个环节当中，家庭教育的环节当中，我不知道是不是这么理解啊？就是男性和他父亲的关系，就所谓的父子关系。其实是一个很容易被忽略的点，是吗
0: ？对，我觉得今天很多男性的，不管是作为一个男人还是作为一个人，我觉得他的身份的构建、他的自我认同、他的自信心的建立，我觉得很大程度都是跟嗯、呃、父亲的角色有关。这个问题背后一个更大的问题就是，我们上一代人作为父母。他们其实是有很多的缺失跟不足的，他们其实不知道怎么去做好的父母，因为他们自己也缺少足够多的教育和自身的这种反思的能力，所以结果就是当他们做父母的时候，嗯嗯、他们对于自己的子女没有办法提供，就相当于是前面讲的，就是你没有办法把上一代或者把之前的人的人生经验跟阅历有效的传递给你的后代，你到这儿你就断档了，嗯、这样情况之下，你的孩子就不知道该怎么办了。这个问题，我觉得父亲和儿子是一个问题。其实很多家庭，因为我的来访者当中很多女性，她会跟我们讲，就是她和她母亲的关系。你会发现，很多母亲对于跟女性之间、对于女性气质的教育跟指导，其实也是非常缺的。所以我是觉得，在中国家庭当中，父子关系、母女关系，啊的这种质量糟糕，也就直接的影响了年轻一代的男性跟女性对自己性别身份认同的这种建立。嗯。所以，像比如说，对于一个男孩来说，当你的父亲是一个，一个很典现在很典型的父亲的形象，就是威严冷峻、权威型人格，不苟言笑，然后也不会表达任何的亲近跟这个亲昵的这种行为，对吧？都是用一个通过做事情来对你好，来付出，通过给你挣钱，嗯、通过物质上的付出，而不注重这种情感的连接，就是。就是当就是这这样的父亲，他就没有意识到，当你以这样的方式对你的孩子的时候，你也会让他在他的生活当中和他的伴侣和他的孩子之间没有办法建立起亲近的关系。就是他自己明明这样的方式很糟糕，但他不去做反思。然后呢，本来男孩在长长大过程中，我们本能的就会要去寻找模范，而父亲又是绝大多数男孩子人生当中最重要、最核心的一个模范，对吧？这样的情况之下，呃。当父亲提供了一个糟糕的示范的时候，你也会有意识或者无意识的去复制这样的一个模范。但是就是我们说，父亲和儿子作为男性，其实都不太反思这个问题。所以今天大家对于父子关系的讨论其实非常非常的少。但是就你像我《Manly》的第二季，我当时是有访谈，呃，好几位就是各种各个背景、各来自就全国各地的各行各业的一些男性。我跟他们的深聊当中，就会发现，就作为一个男性，他从小到大成长经历，所有人都会几乎都会有的一个问题，就是跟自己爸爸的关系的相处问题，会感到不开心，会感到痛苦，会感到疏远，啊，会感到不被理解，但是就都解决不了。然后就是你可以想象，如果所有的男性都是在这样一个糟糕的父子关系里长大的，那他们长大之后，他们跟他们的伴侣、跟他们的孩子是不可能很轻易的就能建立起很好的关系的
1: 嗯。嗯嗯。我们因为之前我们在<咳>我们团队在聊天的时候，就是也聊到了这个事。我们团队有一个人，有一个后期有个人叫 l o o k 那他就是举举他的例子，他觉得，呃，因为他父亲是一个暴君型的那种人，然后非常有权威，<对>甚至还还会对他施加暴力，那他就会让他变成一个，就让他变成一个他自己也非常有攻击性的，是因为他在跟他父亲的这个这段关系当中。他一直忍受这样子的行为，然后甚至是他长大了一点之后要去反抗他的父亲，就就这个关系确实就是就是对他影响还是挺
0: 深的，是因为就好像是、嗯、就如果他的父亲的行言行是是像你是、呃、怎么说呢？就比如说古代部落时代，父亲要带着儿子出去打猎，要教你怎么射箭、怎么捕鱼，对吧？要要把这些工具的使用方法都传授给你。嗯然后你长大了之后，你你才能有拿起同样的工具去做同样的事情。所以从这个意义上来说，当父亲在你小的时候，呃，以各种方式教育你、对待你，他其实也是在向你展示你有哪些工具可以用来解决生活跟人际关系上的问题。而如果你的父亲是个暴君，嗯、那么他用暴力、呃，攻击性去处理所有的问题的话，也就意味着你所就是你所接收到的工具，也就是刀枪跟棍棒。这样的情况之下，你长大之后，哪怕你不想要这样做，但是你的工具箱只有这些工具，你遇到问题你，你往工具箱里面一一一一一掏掏出来的全部都是武器。<笑>那那这样的情况下就，就对吧？就是就你也不能说这都是他的错，但另一方面呢，确实又是你需要负责任问题，因为确实是你自己缺少其他的选择，才会就是这样一个结果。嗯嗯嗯，就相当于就是潜意识里面就会就会对这个有影响。对,对行为模式，<就>对他的各种言行等等。对啊，因为就好像是你没有其他的选择，你意识不到你有其他的选择。对，那说到选择，其实那是不是除了父亲
1: 之外，我们在这个成长的过程当中，是不是也会有别的模范？而这些模范通常会来自哪里呢
0: ？哎，这个是一个非常挑战的问题。<笑>嗯。<笑>其实，在人类的历史上的大部分的时间，因为人类历史的百分之我没有记错的话，应该是百分之九十到百分之九十五的时间，我们都生活在就是狩猎采集的时代当中的，就是都是生活在部落当中的。而部落当中其实是不存在像今天这样的核心家庭，就是一夫一妻一个孩子三口之家的这种家庭结构的。所以，人类其实在人类的幼崽在生长的成长的过程中，实际上是会有。不止一个啊、呃，男性年长男性来作为模范的，对吧？一个部落当中，你会有爸爸，你也会有叔叔，你也会有舅舅，就是你会有很多的成年男性去作为可以模仿的这种啊、呃、男性的模范的呃呃这样的一些人的存在。然后到了现代社会，嗯、实际上因为这种工业化、现代化，然后核心家庭这种家庭结构的形成，就导致了说男孩在成长的过程中，他。容易接触到的男性模范其实就是父亲，你顶多偶尔有些家庭稍微，比如说长辈之间来往多一点，可能会有叔叔啊、舅舅啊什么，但是就确实是平时的生活当中能够接触到的其实就是父亲，对吧？尤其是在这个大城市当中，嗯、如果是父母也都是从外地过来的，因为现在很多人对吧，就是你是离开家乡去到大城市打拼，有然后在那边买房、结婚、成家、生子，然后然后其实你你的亲戚、你的你的这个就是。呃，你的大家庭也不在身边的情况之下，你你能够接触到就是你的父亲，就生活当中有的就是父亲，嗯，嗯就就这个是一个我觉得今天的时代的一个一个一个一个很无奈也很难改变的一个现状，在这个基础之上，如果你要去寻找模范，你就只能去寻找生活之外的模范了，但这就是一个非常有挑战的一个问题，因为生活之外的模范，啊、呃。你对他的了解其实是很不清晰的，而且我们今天也知道，生活之外的模范主要来自哪里呢？来自娱乐圈，啊，但是，但是，但是娱就是来自 show business， 对吧？但是他既然是 show b u s i n e s s 那么他他就是为了 show 他的人设、他的包装、他的形象背后，其实都是有商业意图的。像你前面提到的，比如说现在小鲜肉为什么会那么受追捧？很简单啊，因为小鲜肉会,会赚钱啊，小鲜肉会带来流量啊，对吧？所以说，当小鲜肉的这种形象大行其道的时候，不是因为说这种男性形象本身是合理的、是好或者是坏的，而是因为这样的形象受市场欢迎，所以资本要推这样的市场。所以当比如说有的时候我看到有些讨论，觉得小就是觉得说讨论小鲜肉到底是不是。真男人的时候，或者是到底应不应该让，就是比如说啊，男生都要变得很娘，或者是怎样？我就觉得这种讨论其实非常的愚蠢，因为他们都不理解这个点。就是这些形象的出现从来都不是为了要去给男性提供一个恰当的模范，单纯只是因为这样的生意好做。嗯嗯嗯，对。所以在这样的情况之下，我觉得今天的男性要在生活之外去寻找模范，就会非常非常的挑战。就是你能够找到的模范，但凡是比较出名的、比较这个曝光度比较高的明星的这种公众人物的形象，很多其实都跟商业利益挂钩。而如果你又没有这方面的意识或者知识的话，你意识不到这点的话，你就会觉得哦，好像这些人比较受欢迎，那是不是我要变成这样的人就好了？所以你就会看到可能发生的状况就是，有一些男生就会对这种形象非常的唾弃。然后我觉得啊，也许是战狼比较好，吴京对吧？也有些人会觉得，<笑>哎，我就要变成这样子，这样子才能彰显我的个性，这样子才能把我的新男性气质给我体现出来。但其实，在我看来都不是。在我看来，重点就是你其实应该去找你自己的方式是什么，嗯、而且你其实不应该只从一两个人或者一两个风格当中去寻找你自己的定义。哦嗯、你应该做的应该是去像拼图一样，从不同的男性那里寻找到他们身上你喜欢的你。你你看中的、你在意的特质，然后把它拼起来，拼成一个属于你自己的一个样子。啊，这个这个点确实很好，就是像拼图一样的。对，因为我自己在成长过程中，嗯、其实我也没有嗯、呃、典型意义上的一个那么完善的男性形象，我真的是从不同人身上拼起来的。就是啊，比如说像像我我的父亲就。他也不能说是多么完善的一个父亲形象，他也有他很多这样那样的问题。但是至少我从他身上，我很喜欢、很认同一点，就是他遇到问题会想很多办法，就是
1: 就是会削
0: 尖了脑袋去解决，<笑>去就是那种那种 street smart 那种，就是非常有、嗯、呃世俗的智慧去处理很多问题，去想方设法搞定很多事情。就这种精神，我觉得是很厉害的。又比如说，我的研究生时期的导师、嗯、是一个非常智慧、非常有博学的人，然后他身上看到的那种。那种对于知识、对于真理的追求，包括他的那种博学的精神，也都是我非常认同跟赞美的。又比如说这个，嗯、呃，我很喜欢的一个国外的一个播客的主播，就是叫 Joe Rogan， 我不知道你有没有听说过。啊、然后就是对对对，就他之前他节目就是之前 Spotify 一个亿买的那个，就是就是他的。啊、然后、啊、然后、啊、然后然后他又是也是一个很有趣的一个形象，因为一方面他是自己也是练这个巴西柔术，练这个。呃，就是各种格斗术，也是 u S c 的这个解说，就他是像是很攻击性、很暴力的这样一个男性，但另一方面他也有他自己的播客，<笑>然后他也有他自己的这种这种精神生活，也跟不同的人交流聊天，对于事情的好奇心，然后就就他也是一个很有趣角色。然后这样的人还有很多很多，就是我会慢慢的发现生活中有各种各样的人，嗯、他们每一个人都有他们各自的风格跟方式。我在接触到这些人之后，我就发现，哎，这个人身上这一点我喜欢，那个人身上我喜欢那一点，然后把他们全部拎到一块儿来。就像是自助餐一样，<笑>你喜欢吃哪些你自己拿，然后最后你你你你就能慢慢的整合塑造出一个你自己认为理想的一个一个模范。所以像今天我自己的模范其实就是这样一个拼图的结果啊。
1: 哦，这个点我知道是真的，不太会意识到，不太会想到这样子的方式、啊。嗯，这这是一个是我
0: 在我看来挺新的一个一个事情。对，因为我觉得可能也跟我们教育有关系，嗯、因为我觉得中国的传统教育还是比较强调，就是对于某一个人的完全的彻头彻尾的这个遵循、跟遵从、跟模仿，对吧？比如说你要说、嗯、啊，孔子很厉害，嗯、那你就一言一行都要像孔子，对吧？你要说这个，比如说关羽很厉害，那就你你什么事儿都要模仿他。但是问题就是，每一个这样的角色，他每一个这样的人物，他。它都是是某一个方面的特质让我们觉得有价值，嗯、对吧？你如果要跟关羽学怎么处理亲密关系，或者或者是你要跟<笑>你要跟孔子学，比如说怎么去怎么去这个怎么去打仗这样的问题，那就是很大错特错了，对吧？所以我是觉得我们我我、嗯嗯呃、就是我们容易把一些。呃，权威形象给理想化，认为他的一切我们都要去模仿，一切都好，嗯，对。所以说，今天当比如说我们把小鲜肉给偶像化的时候，我觉得这就是一个很大的问题。我们不应该偶像化任何人，因为你偶像化一个人就是、就是把他理想化，就是会认为他的所有的言行我们都应该去模仿，但是这就是特别大的问题。所以，我觉得正确的学习方式应该是去偶像化的，应该是看清楚这个人他真实的样子是什么样的，嗯、他可取的东西是哪些。然后他身上你不那么认同的东西是哪些？你这样才有取舍，你这样才有自己去拼的拼接跟组装的这样一个空间。如果你看所有人都是偶像化的，结果就是每一个人进来他都会成为一个完整的、不可修改的形象，你就只能照着模仿。这个听起来其实还是一个怎么说
1: 挺简单的道理，但是就是在实际生活当中却不会，<笑>却完全不会想
0: 到的一个点。OK，OK。那呃
1: ，那其实往下来说，哎，你说
0: ，你说，对，就所所以，我是觉得，我们说性别问题的时候，我觉得在背后是教育的问题，就是我我觉得这个是，呃，就就当我们谈到性别的时候，我不太去把它跟教育问题相关联吧，有的时候，但我觉得这背后真的还是很大很大一部分还是教育的问题，所
1: 以，嗯嗯，嗯嗯那除了就是除了家庭之外，还承担起教育很重要的作用，就不用说嘛，肯定是学校，嗯。在学校里面，其实我们也是可以。其实前几天就在前几天，不是有一个知乎上的一篇文章吗？就是他儿子穿裙,的、哦、穿裙子叫是吧？嗯、啊，对对对，那个事情也是引发了很很很强烈的讨论。就是也有很多人说，哎，这个学校里面的老师怎么就是顽固不化呀、啊，或者是处的是怎么怎么怎么样？就是到底是不是我们的学校相对来说，嗯，公立尤其是公立的学校吧，我我觉得就是他对于。男生是什么样子，女生是什么样子？就是他有一个很，还是还是一个很传统的一个规范的一个、呃，来作为导向吧，来作为教育的导向。嗯，这方面你有什么想法吗？嗯
0: 、怎么说呢？我我对于学校，嗯，因为你看，如果我们说讨论性别气质的本质是在讨论人生的经验和智慧的话。我是不太指望，甚至也不太赞成通过学校来教给我们这些东西的。就是这个其实涉及到学校的角色跟分工的问题，就是学校可以教的东西是知识，嗯。是是公共教育，就当然学校的角色是什么？这个又是一个可以去很大的问题。对，就很大的问题，就是每个人的立场不一样。从我我非常个人的立场，嗯嗯我是认为学校需要扮演的角色就是就是做好知识的传递就行了。你需要做的，嗯、因为学校本来就是一个呃公共教育和学位认证的一个体系，对吧？就大家去上学的根本的目的是为了拿到学位，然后然后然后就业。然当这个过程中学到一些这个系统的这个知识，所以我觉得学校传递知识就好了。但是，人生经验和阅历跟知识是不一样的，它是需要，它是一个很强调实践，也是一个很个人化的东西。所以，当我们要依赖学校去，比如说告诉男孩和女孩要怎么去做男人、做女人的时候，我我我觉得这个这个这个，就这件事情压根从根本上来说，它也许就是不适合的。嗯，因为学校不会有足够的精力、跟能力和意愿去真的帮助每一个男孩跟女孩清晰的看清楚他们可以怎么样去做一个男人，做一个女人，对吧？就是还是得，就说白了，这我觉得这个事情还是应该由学校，哎，还是应该由家庭来完成，包括也许是由社会或者有其他性质的、嗯、呃个人或者机构去完成。但是我不觉得学校啊、呃，呃，应该承承担这样一个责任。像比如说你说到这个，就是老师要求孩子穿裙子这件事情，我觉得这个跟这个老师的性别观念没有任何的关系，因为我我完全能理解，从学校的角度来说，作为一个机构跟组织，它的目的是什么？是要完善它的管理。如果小孩子随便穿乱穿衣服的话，这造成的家长的争议、同学之间的矛盾冲突，这对他的管理是不利的。所以机构的目标是你不要惹麻烦。你你你你要让我维持好我的秩序<笑>就 OK 了，然后这个时候就有些人会觉得嗯嗯哇学校这么的落后这么的迂腐，我觉得一点关系都没有。那个真的就是如果你就是很简单，如果你是这个学校的管理者，今天有一个学生要穿裙子，明天有一个学生要怎么样标新立异，你你会怎么想？对吧？你肯定也会很不开心，<很>你肯定会觉得为什么总是有人来？对啊，总是有人制造麻烦。所以我是觉得从学校的角度，因为它是一个机构，它跟个人的出发点是完全不同的。所以，我压根就不期望，也不止，也不指望，就是学校能够在性别教育这个问题上做出多么大的贡献。你顶多 ，OK， 生物课你把性别，就是你把性教育做好，这个是我觉得非常有必要的。包括你把这种，就是这个青少年对于性犯罪、对于性,性侵犯这样的一些，就是公共安全跟这种健康意识方面的教育做，就够了。但是，至于说每一个人要怎么做，男孩儿、女孩儿。我我是真的不希望，就是有一天学校突然告诉我们 ，OK， 我们今天要开始来教男孩、女孩，人这个男性气质、女性气质什么？我我反倒觉得那是很可怕的事情，因为那样子会,會更进一步的扼杀每一个人的个性化的这种气质的培养。
1: 嗯嗯
0: ，好像好像是还没有出现过<笑>，在学校里面有这样子的，什么教你当男孩、当当女孩这样子的<笑>。所以之前那个性别那个阳刚之气那个事儿，就不是引起了大争议嘛？因为就说要求什么开设体育课啊什么，就他其实就已经有点把这种性别教育就上升到学校跟体制的层面了。但是没有人会喜欢学校来告诉你你做一个什么样的男人或者女人，因为大家大家都上过学，大家都知道学校教育的质量能有多好
1: ，对吧？就是你
0: 你又不是哈佛，你又不是世界一流的学校，你很多。就是这个说的难听一点，很多很多很多普学校里面普通的老师，他也就那么点工资，他也就那么点文化文化水平，这么复杂的问题，你是不可能教的很好的。所以我宁可、嗯、OK， 我们听听播客，嗯、<笑>我们看看文章，<笑>我们看一看知乎上的讨论。我觉得还是不要让老师来教这些问题了。在学
1: 校里面，嗯，因为其实我是分享了，我可以跟你分享一个我自己小时候的事情，就是在学校里面的，就是。呃，因为我是一个不那么 man、不那么所谓的男人的一个男性，那我甚至就是还会被说娘炮。那我本身是台湾人，然后我小时候，呃，刚刚来大陆学校的时候，我读的也是内地的本地的学校。那很多人就会，嗯、<哼>他们其实很多现在包括其他人也会觉得说台湾男生就是娘，就是这个说法简直简直太太平常了。然后我小时候可能就是初中的时候，就是也在学校里面因为这个事情。我倒也不觉得自己就是很娘炮，或者说很很怎么说呢？就是用 gay 的话说，就很母吧，就是会会故意就说<笑>啊说话很奇怪，然后有些很很特别的手势，这样。<好>我其实也不太这样，也不会这样，但是就可能就是比较阴柔一点，然后也是会就是小初中的时候也是被一些同学，就是因为我我发现一个很有趣的事，就是每一个学校几乎都会有一个男孩子的坏男孩的团体。这是一个挺好玩的事情，<对>就是我当时也是被这些所谓的坏男孩的团体就是给欺负了、霸凌了吧，可以说是。而且初中有，高中也也也有一段时间也有，就是我会很，现在当然是都没事了，但是我会很好奇，就是说，嗯，就是为什么会有这样子的群体，就尤其是以男性为首的群体，然后会对一个不符合男性气质的人。嗯做攻击这样的事情，这跟男性身上有什么特
0: 点、有什么、嗯、
1: 特质、有什么关系吗？嗯
0: ，非常有意思。嗯，我我我记得之前我的就是在 many 当中，我们也讨论过这个问题，就是为什么，嗯、比如说很多初中生到了，就很多男孩到了，比如初中的阶段，就会非常迷恋，比如說古惑仔这样的形象，那种坏男孩的形象，<笑>对对对要去模仿。包括你说的每一个学校当中都有这个坏男孩的群体，就确实是这样的。嗯。我觉得这个问题也也比较复杂，就是这样一些群体的存在，可能有很多各种各样的原因。呃，我、嗯、我举几个例子，比如说，呃，我觉得一方面是因为，就是可能很多男性在成长的过程中，就是年轻的男孩，其实当他们有了性别意识，因为你看初中基本上就是小学到初中这个过渡的阶段，就是两性的这个性别意识开始萌芽的时候，对吧？因为大家第二性征开始发育了，所以说开始有了性别意识，所以在这个阶段，其实男孩们是需要。更进一步的去了解自己，怎么样才能建立自己作为一个男性、作为一个男子汉的这种自信跟这种身份感的？在这样的情况之下，嗯，如果他们的生活当中得不到有效的指导跟教育的话，那么他们就需要在，嗯、就是说，就说，这些男孩如果他们的父亲没有给了他们好的示范的话，那他们就只能另寻，就是另另寻高就，就是另另寻他处。嗯嗯，如果所以所以很多的这种坏男孩，当然这个我没有我没有这方面的研究的数据支持，但是我的猜测是很多这种，因为像我自己的人生经验啊，我的了解一些故事，嗯嗯很多这种所谓的坏男孩，他家里面他跟他父亲关系都不好，他父亲肯定都是很疏远、很忽视，或者说是只是很很暴力的去粗暴的对待他，但是并不太关注他的这个发展跟成长。就在这样的情况下，这些男孩他他其实是这个时候特别特别需要有人告诉他怎么做个男人。怎么样才能感到自信？嗯、但是他的父亲是那样对他的，他没法参照。那怎么办呢？那你就去参照古惑仔喽，你去参照那种很暴力的、<笑>那种过度暴力、那种过度男性化、<笑>非常 m a t u r 的那种男性的那种形象，他就会认为，哦，这就是做男人的样子。所以那种小混混啊、古惑仔这样的形象，我觉得特别被容易被初中生、高中生所模仿。那如果我我猜可能是有这样的研究存在的，就是如果你去看这种类型的男生。他的家庭关系的话，我觉得多半都是父亲角色的缺失所导致的。这个呃，有一个也许可以参考的一个点，就是像在美国的话，有很多对于这个少年犯的研究，就会发现说，其实美国黑人家庭的，因为美国黑人家庭的这个父亲缺失的比例非常非常的高，很多都是单亲妈妈带大的。然后你会发现说，单亲妈妈带大的男孩。成年之后的这个犯罪比例是比就是双亲家庭带大的是要高的，就他很容易通过犯罪，通过暴力的方式去构建强调自己的男性的身份感。所以我是觉得有可能因为这样的缘故，每一个学校当中都有这样一些男生的存在，因为每个学校当中一定都有一些家里面父亲角色缺失的家庭存在，而这些人凑在一块他们刚好就成了，就他们就成了彼此的模仿对象。
1: 嗯
0: ，对，嗯，而本身我觉得另外一方面呢，就是，呃，我觉得性别意识的产生也会导致男性男生之间会开始有竞争，就是就是就是性的竞争，就这个这个其实就是性跟繁殖意义上的竞争，就是大家会去追求不同的女生，男生会开始意识到每一个人的性魅力是不一样的，每一个人受到女生喜欢的程度也是不一样的。在这种竞争的情况之下，嗯、可能也是，我觉得也是有些人也要开始，就是以这样的方式去强调，就是、说自己的这种个人魅力的这种建立啦，包括得到女性的青睐啦。所以，嗯、呃，在这样的情况之下，你想要显得自己是一个很有力量很强的人，你怎么证明这点呢？那你就需要有找到能够能够能够被你打败的人，能够被你欺负的人。对，所以就有点像是<笑>这个。用一个很这个也许是一个不恰当的说法，就是也许比如说曾经霸凌你的人，也许对于你来说，哎、呃，也许对于他们来说，其实他们并不针对你，他们你你更像是一个舞台上的道具一样
1: ，嗯
0: ，要去帮他们演绎出他们认为证明自己男性气质的一出大戏而已，嗯，对，但实际上就那并不是一个，是对你本人的一种。一种仇恨，或者是怎么样子的，就是他们其实压根也不了解你是个什么样的人，他们只是看上去觉得说，哎，这个人比较好欺负，或者说我欺负了这个人，我不会被他反打回来，我不会有太大代价，那这是最便宜，嗯、这是最省事儿的选择，那就对吧？人都是这样的嘛，都是都是都是最偷懒的、最简单的方式能够完成的就是最好的，所以我是觉得当中是有这样的这样的一个层面的啊、呃、原因的。嗯嗯
1: 嗯，明白。人很偷懒，确实是很偷懒。刚
0: 刚刚对啊，尤其是、嗯、尤其是直男啊，<笑>最偷懒了、啊。就是这个，就<笑>是我自己是直男，我都承认这一点。就是就是 ，as long as it works， 对，然后就管用就行，对对对然后就尽量简单省事儿，对吧？所以刚刚呃，就是
1: 沿着这个懒的这个事情下去，其实就是因为刚刚我们也讨你也讨论到了很多，就是男士男性他没有意识到。所谓的这个男性气质的问题，或者说，拿即使意识了，他可能也不做改变，或懒得做改变，所以是<对>就是因为男性，呃，懒,懒或者说，<笑><笑>或者是说他可能身为一个现在的一个所谓的比较既得利益者的位置吧，所以他不太会这样子做
0: 出改变。嗯但是实际上，如果一个人真的有足够清晰的意识，你就会发现，你其实越来越不是既得利益者了。就是说，尤其是很多普通男性，其实他的生活中已经开始有很多很多的事情上，已经开始有很显著的一些一些缺失和一些不利的一些状况了。比如说，我举个例子，就是嗯、呃。你看，为什么大城市当中的女性会比男性多？而且这个不光是中国，全世界范围内的一线大城市，女性都是比男性多的。为什么是这样呢？是因为在是因为在大城市当中的第三产业是最为集中的，而在第三产业当中的话，女性会比男性的表现更好，因为女性的人际关系、人际沟通的能力是更强的。而第三产业其实很多的行业跟领域都是很强调跟人的沟通的。所以在这些行业当中，女性会很容易比男性就是更快的达到更高的位置。所以说，大城市当中女性的年轻女性的这个人占的比例会比较高，对吧？那这也就意味着男性就越来越多的会被慢慢的会被挤出这样一些行业，会越来越被挤向那些依然是劳动密集型，或者是那些技术型，或者说是那些就是跟人际关系，呃呃关联不那么密切的那些工作。但是，嗯，我们未来可以预见的一个事实，就是一个趋势，就是随着技术的发展，绝大多数的，嗯，依靠体力、依靠劳动，呃，需要完成的工作，逐渐的都会被技术所取代。未来的工作会越来越聚焦在人与人的关系、沟通和信息的传播上面。在这样子的情况之下，也就意味着，其实整个社会。呃，整个劳动力、整个生产力的走向是会越来越强调，就是所谓偏女性气质的这些特质的，你的共情能力、沟通能力，呃，矛盾处理的能力，对吧？然后关系建立的能力。而今天的男性如果看不到这样一个趋势，还认为说我可以依然保持着我那个很传统的男性的那种角色，然后就是很呃，不去不去发展自己的雌雄同体的雌的那一面的话。我觉得从长远来说，对于整个男性群体其实都是都是非常不利的，所以我其实一点都不觉得现在的所谓的既得利益者到底有有是就就是日子会有多好过。我觉得在未来来说，其实是会有很大的危机的。所以现在对于男性来说，你像为什么我会想现在去讨论这些问题？我真的是觉得，要么你现在意识到并且开始做调整，要么你在不久的将来就会真的是会被淘汰，真的会落后，因为这样的事情在。我们的上一辈身上已经发生过了，就已经是非常非常明显的了。上一辈的中老年的男性的整体的生活状态，你可以肉眼可见，是非常的失落，<唉>是非常的失意，对吧？像之前有一篇这个，呃，有一篇公众号的文章就讲从朋友圈消失的中老年人，他就在讲这个问题。哦就是就是现在的中老年人，他他退休之后，他就觉得跟社会脱节，他也没办法跟别人建立联系，更多人就只能憋在家里面，或者去跟小区里面的大爷们聊聊天什么的。他没有，他的人生可能性就没有了。所以我是觉得，今天的一代的年轻男性，如果他不意识到这些问题的话，他以后也许会走类似的道路。听着很有危机感，<笑>对呀、啊，是应该很有危机感、啊。<笑>真的应该很有危机感啊，所以，所以我才会就是有有机会，我都会去聊这些问题，就是是是想尽可能的让更多的男性意识到这个这个，因为你看，就是如果这个问题完全把它当成是一个呃女权主义的问题，一个性别平等的问题来谈的话，这其实这其实会非常非常的可惜，因为它当中的价值跟意义是远比一个意识形态的批判要大得多的，它其实是关乎到了很多很多人未来的发展。所以说我才不那么倾向于去从女权主义角度去,、嗯、去讨论这些问题，我更倾向于从教育的角度去让很多男性看到，说我跟你讲这件事情不是因为我觉得你直男癌，我觉得你没有性别意识，嗯、而是因为想想你的未来，这对你是会有好处的。对对，这样子的话人反而才更听得进去嘛
1: 。是，嗯、呃。因为像我，我会意识到所谓的男性气质的问题，很可能是因为小时候受过这方面的挫折或者是什么。但再后来，就是我是因为一段亲密关系，我有一个交往了三年多、快四年的女朋友，是跟她的相处的过程当中唤醒了我更多关于这个部分的想法。但是，但对于绝大多数普通人来说，普通的男性来说，这他们该怎么办呢？我觉得这个问题虽然很难啊，就是。很感觉很很头疼，但是对于大多数人来说，他们会怎么要怎么意识到才能意识到，或者甚至愿意去改变这样子
0: ？我觉得首先就还是得有一个启蒙的过程吧。这个启蒙的过程就就有点随缘了，因为就如说如果这期节目放出去了，<笑>有些男生听到了，他 OK， 他有这个意识了，那很好，那就开始了，对吧？但是我觉得就是最开始这个启蒙，嗯、因为启蒙这件事情是可遇不可求的，我觉得。就是你，嗯、你真的是得遇到像你说，你遇到你的女朋友，或者是你以前的经历，让你有了这方面意识。启就是我觉得这个启蒙是最难的。一旦人有了启蒙了，有了意识之后，后面的事情其实就会容易，因为你开始自己有意识的会去研究，会去思考，会去探索。所以我觉得、呃，嗯。如果要说怎么做，我觉得更多的可能，你像我之前的播客，或者是我一直以来对这个问题的发生，我觉得这就是我自己算是一点绵薄之力，<对>就是我始终去保持对这个问题的讨论，让人们知道它为什么很重要。这样子的话，就让尽可能多的人至少获得这么一点启蒙。他后面要做什么是他自己的事情，嗯、但是你至少得开始让他意识到说，这一个维度的人生经验跟思考是非常重要的，对你是非常有价值的，你不要轻易的把它忽视。所以，嗯。我觉得，就还是如果说要改变这个状况，我觉得还是会，我会觉得把更多的精力花在去启蒙男性对这个问题的思考上面，也就够了。其实后面的教育啊、指导啊这些什么，我觉得那个当然也很重要，但是最主要、最大的挑战还是在于这个第一步的迈出，从从零到一的这个过程吧。嗯，是，确实是这样。嗯。
1: OK，OK， okay, okay, 我觉得今天哎，最后你有没有什么想什么想想说的话可以，就是留给我们节目的听众这样子？<笑>
0: 嗯，差不多吧。我觉得就想说的，其实今天都有观点都的说的差不多了。清楚的，对对对
1: 。OK，OK，、okay, okay, 好好啊，太谢谢了。觉得今天我原本以为就是我可能因为我要做这个话题嘛，然后包括一直以来。就是自己稍微有看过一些东西，然后纪录片也好啊，或者是各种各种各样的文章报道也好，但是就还是觉得跟你这样一聊，就是有还是有很多很多的收获，就觉得特别特别特别好。对，对嗯，
0: 因为因为我的视角其实不太比较非主流吧。因为今天对于性别问题的讨论，其实还是比较多，还是集中在就是女权主义的女
1: 权主义这个出
0: 对对对对，我我我，它也也有也有它的意义跟价值，我也不是女权主义的敌人，但是我只是觉得某些意义上，我对这种我对这我我我批判的，其实不是女权主义本身，而是而是视角的单一性，尤其是当一个视角会把这个问题讨论的价值给缩小，给给变得很狭隘的时候。因为我一直都觉得性别意识讨论对于男性是极有价值的，但是当你把什么事情都跟你看，今天其实很多男性网友，你看得出来，一但凡是就动不动就啊女权要打权了什么的，就是你这样子其实是在让这些人不去思考，就是你其实是反启蒙的，对吧？<是 S 1> 但是但是这其实是在帮倒忙啊！这其实这不光会阻碍女性本身的这种平等和权益的解放，它同时也会让很多男性就是继续继续懵逼下去，继续愚昧下去，它对于整个世界，对于整个社会其实都是不利的。所以我是觉得也，也也是怎么讲呢？就是呃，还是我的自个人的愿景，还是希望就是有更多的人以这样一个新的、不同的角度来看问题。这样子的话，至少能够感召到更多一些的、嗯、呃男性，包括一些女性，就是也加入到这个问题。它因为因为今天其实很多女性也是对于像女权主义这样一些问题，也是会那种感觉会很复杂。就是如果太聚焦在这种意识形态的斗争上面的话。嗯喜欢斗争的人是少数，大多数人是温和的中间派，他们没有兴趣看这些争论、跟论战、跟这些撕逼，嗯、对吧？但是，那这一部分人的启蒙跟教育怎么办？所以我更多关注是这一个这一个群体他们的这种呃他们的利益了。所以，对，确实就是我在包括在看很多东西的时候
1: ，就发现就自己特别受压迫，<笑>嗯、就哪怕我很想静下心来好好的去思考这个问题，<笑>但是。总是会有那种让我感觉啊，我好像有原罪，有有这种感觉，就就特别不舒服。嗯，所以这样这样的视角，这样子相对来说，我觉得会更，就像你说，确实更有意义。需要很多不同的视角去解读这个问题，这个反而会更，嗯、就像你最开始说的，会更有建设性
0: 。是。是是，是是我的我的视角也是仅代表我个人观点吧，我也不敢说我是这方面的专家或者什么，因为我自己也是在不断的思考跟探索这个问题，所以也也希望听众听到了之后也是<笑>呃有批判性的去听，然后呢，就像前面讲的，就是如果说一个男性模范是需要你东拼西凑的话，那我我也只敢说我的观点是。你可以拼凑的一个部分，但它不是全部，就还是有更多的问题，一定是我没有看到的，所以我是想强调这一点，就是好<笑>自己在理论上也保持一种谦和的一种一种姿态吧
1: 。好的，好的，好的，嗯，
0: 明白，明白。好，好
1: ，那今天那今天就就到这里吧。嗯